0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia, hoje é 20 de outubro de 2021, terei a honra de entrevistar o agrônomo, professor e escritor José Graziano, ex-diretor-geral da FAO, sigla em inglês, para a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Também foi ministro extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome entre 2003 e 2004 no governo Lula. Atualmente é diretor do Instituto Fome Zero. Antes de começarmos a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site, ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente e Opera Operamundi precisam da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência, nosso engajamento e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e espectadoras também poderão fazer perguntas ao convidado, Basta escrevê-las nas áreas de bate-papo das plataformas. A quem as fizer no canal de Opera Mundi no YouTube, peço que contribuam com o Super Chat ou Super Sticker. Ainda que seja uma pequena contribuição, para nós é muito bem-vinda. Outra forma de contribuir é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com. .com.br, eu vou repeti-la, apoie.operamundi.com.br, a nossa razão social é última instância editorial limitada. Bom dia, Graziano, muito obrigado por atender nosso convite, uma honra poder conversar contigo.
0: Bom dia, Breno, a honra é toda minha, prazer revê-lo.
1: Graziano, um relatório divulgado pela FAO e outras agências no passado mês de julho apontou para 811 milhões de pessoas em situação de fome em 2020, pulando de 8,4% da população mundial no ano anterior, 2019, para 9,9% no ano que passou. Desde meados da década de 2010, aliás, cresce o número de pessoas em situação famélica, antes até da pandemia. Qual é a razão dessa tendência?
0: Olha, o, os estudos da FAO mostram que, é, desde é, 2015, por ironia, quando o mundo decidiu erradicar a fome, que foram os objetivos do milênio, né que, uhum. até 2014, o objetivo do milênio era reduzir a fome e a pobreza à metade.
1: E era eliminar Aí, a fome até 2030, né?
0: Isso. Aí é, veio os objetivos do desenvolvimento sustentável, os ADS. Como, como a trajetória era muito boa até 2014, o Brasil tinha saído do mapa da fome, a América Latina, como um todo, estava a caminho de sair da mapa da fome também, né? é, houve uma pressão para subir. Né? subir a régua, em vez de reduzir a metade, erradicar a fome, que é inaceitável. Eu acho que não há nenhum número aceitável para a fome a não ser zero. E briguei muito para implementar esse objetivo fome zero, que é assim chamado mundialmente. Acho que é uma marca que ficou é, nos objetivos da fome. Mas, a partir daí, a situação mudou radicalmente. A partir de 2015, uma série de crises econômicas é o principal fator, não é? a desaceleração do crescimento mundial, crise econômica, e guerras. Esses são os dois elementos não é? centrais. É, guerra é, é sinônimo, de, conflito é sinônimo de fome. Não é? É, e, é, nos últimos anos, um terceiro componente se soma e que vem ganhando cada vez mais importante, que é o impacto da mudança climática. Os eventos extremos, tipo terremoto, inundação, secas prolongadas, né, têm levado países é, à situação de fome como não se via há muito tempo, principalmente na África e na Ásia. Né? Um agravante desse quadro, que é interessante, Breno, é, você citou o número de 810 milhões. Mas há um outro número que eu prefiro usar, principalmente no Brasil e na América Latina, que é a insegurança alimentar. Não é a fome. A insegurança alimentar é quando o sujeito não tem dinheiro para comprar alimento, não tem certeza que ele vai poder comer né, até o, o final do seu salário, dizer, no final do mês. E a insegurança alimentar no mundo atinge um número de quase um bilhão de pessoas né? E se você somar a insegurança alimentar moderada, que é aquela insegurança onde você deixa de jantar, por exemplo, que é muito comum, né? ou como se faz nas famílias pobres, mais pobres, né? bota as crianças para dormir mais cedo, porque não tem o que dar para comer à noite. Não é? Então, essa insegurança alimentar moderada atinge hoje no mundo, junto com a insegurança alimentar, é, grave, 2,5 bilhões de pessoas. 30% da humanidade. 30% da humanidade. É um número que nós nunca tivemos antes. Esses dados foram agravados pela extrema concentração de renda que se produziu depois de 2015. Quando você olha esses estudos do Piketty, por exemplo, e outros economistas que se dedica, vamos ver que há uma deterioração da distribuição da renda. O próprio Brasil, que vinha melhorando a distribuição de renda, com uma política de valorização do salário mínimo, aumento do salário mínimo real, né, que serve meio de balizamento, um guia do setor informal, que é o grande problema das economias é, como a nossa, retardatárias, o Brasil volta a aumentar as, o índice de Gini a partir de 2014, 2015 e 2016. Né? Os últimos anos foram assustadores com a pandemia. Né? O índice de higiene dá um salto, como dá um salto o número de famintos. Né? Então, hoje, a questão da fome é uma questão de acesso à renda. Tem alimento sobrando no mundo, não tem dinheiro para comprar. Muita gente não tem, cada vez mais gente não tem dinheiro para comprar os alimentos que precisa para ter uma vida digna.
1: Você mesmo já se referiu é, sobre a, a meta do milênio de acabar com a fome até 2030. Hoje parece ser um objetivo inalcançável. O que, que ainda pode ser feito?
0: Ah, pode, pode muita coisa, né? Pode muita coisa. Eu queria primeiro é, dizer que esse é inalcançável se nós continuarmos não, não fazendo nada, né? Se continuar, uhum. a coisa como está. Né? Mas vamos lembrar, o Brasil saiu do mapa da fome em menos de 10 anos. Está certo? Nós começamos o programa Fome Zero a implantar em 2003, 2013, o Brasil já estava com índices é, fora do mapa da fome. Né? Então, dá para fazer os 10 anos que faltam. Né? Nós temos 10 anos pela frente. Esse é o grande chamado que saiu da, da recém-terminada cúpula mundial da alimentação o secretário-geral da ONU, o Tony Guterres, disse: olha, tem 10 anos, dá para fazer. Vamos nessa. É? Um chamamento. Mas, fundamentalmente, acho que tem quatro coisas que precisam orientar essas políticas a nível global, e inclusive servem para o Brasil. É? O primeiro, retirar o, o foco da produção a qualquer custo. Nós estamos só pensando em aumentar a produção. É? E estamos gerando cada vez mais perdas, por exemplo, essa. Essa é uma boa foto. Aí, uma colhedeira mecânica tem um índice de perdas de 5%, por exemplo, do que ela colhe. Isso pode ser reduzido com novas tecnologias, né? com novos sistemas de cultivo. O, o, muita, muito das perdas hoje são desperdícios no prato que podem ser reaproveitados. Então, essa é o primeiro, tirar o foco da fome. Segundo,
1: o mundo não tem um problema de subprodução agrícola.
0: Não, não tem. Não tem. Uh, depois eu posso até comentar: nesse ano, quer dizer, onde nós estamos vendo a retomada do pós-pandemia uh, em várias partes do mundo, nós estamos tendo algum problema de oferta devido a questões com a produção de fertilizantes. Está faltando hum. fertilizante no mundo. Mas essa é uma outra conversa. É um desajuste, que nem está faltando chip. Agora, hoje Sim, eu li no jornal. É um está faltando chip
1: transitório.
0: É, está faltando chip até para o cartão de crédito. Está certo? <risos> então, mas isso é transitório, não vai. Né? Aliás, se há uma coisa boa para a economia capitalista é faltar produto. Né? Os capitalistas é a maior máquina de produzir que já se inventou na humanidade. Mas voltando: primeiro, tirar o foco da produção. Segundo tratar a alimentação junto com a questão da saúde e do meio ambiente. Então, não é só produzir mais. Precisa produzir mais alimentos saudáveis e precisa produzir de uma forma sustentável. Não dá mais para continuar produzindo, né, usando essa quantidade de químicos, por exemplo, que a gente usa. Um terceiro, né, é, nós temos que cuidar não apenas de comer, mas da melhor nutrição. Um dos problemas hoje que nós temos é comer mal. Então, você veja, no caso da população brasileira, dois terços da população brasileira tem sobrepeso e 25% é obesa. E por quê? Porque come muito produto processado, ultraprocessado, muito açúcar, muito sal. Né? Então, nós temos que pensar na nutrição das pessoas e não apenas da alimentação das pessoas. E, por último, eu diria que nós precisamos ter políticas alimentares mais flexíveis. Nós não podemos continuar dependendo só de commodities para alimentar o mundo. Hoje nós dependemos, 80% da alimentação mundial depende de cinco produtos. Né? A soja, o milho, o trigo, né? o arroz e a batata. Se dá uma pane nessa, um dos produtos, como deu a crise da batata na Irlanda, no pós-guerra, né, por causa de uma doença, o mundo volta a ter um risco. Então, nós precisamos diversificar a produção com dietas locais. Né? É, produção local de produtos frescos, da
1: agricultura familiar, esse é o caminho. Agora, então, esse nós... caminho não colide frontalmente com os grandes monopólios capitalistas do comércio agrícola, dos fertilizantes e de outros ramos que construíram um sistema de produção e distribuição agrícola que é o que nós conhecemos hoje? Sem
0: dúvida. Como você disse, frontalmente. <risos> né, é um outro caminho que nós temos que buscar. O que está claro, e isso a cúpula mundial da Alimentação, dos sistemas alimentares mostrou, é que não dá para continuar com o que nós temos. Esse sistema alimentar que nós produzimos, gera mais doenças, enfermidades, né, do que uma alimentação saudável e nutritiva para a população. Então, isso tem que mudar radicalmente. É as bases disso que tem que ser alterada, efetivamente. E, para isso, é uma longa construção que vai desde técnicas alternativas, como a agroecologia, para substituir as práticas da Revolução Verde, até uma variação na nossa dieta. Né? Deixar de comer tanta carne vermelha, tá certo? diversificar o nosso consumo para frutas, verduras, legumes. Nós sabemos o que tem que fazer. Agora, o caminho é longo. E é um agora, caminho que passa por uma mudança de hábitos de consumo.
1: Agora, como implementar esse caminho se o controle da agricultura mundial está exatamente em alguns poucos grupos privados? Brasileiro.
0: Bem, essa é uma excelente questão. Quer dizer, é, há uma concentração cada vez maior da produção né, e da distribuição. No caso brasileiro, por exemplo, 90, mais de 90% do comércio de alimentos está na mão de três, quatro redes de supermercados. É? Como é que muda isso? A, 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 a prática tem demonstrado que essa é uma mudança que tem que vir do lado da demanda, do lado dos consumidores, não é? e pela política. Não é uma questão política mudar os sistemas agroalimentares. Vou dar um exemplo ilustrativo que eu estou morando no Chile, como eu lhe disse agora, é aqui no Chile se implantou uma lei que chama a lei da rotulagem. É, os fabricantes são obrigados a colocar eh, na, frontalmente, no pacote do produto que vende, né, um selo preto, se eles excederem 5% de sal ou eh, uma certa porcentagem de gordura ou uma certa porcentagem de açúcar. Tem que pôr um selo preto. Além de pôr um selo preto, eles não podem fazer propaganda desse produto na televisão. Não pode distribuir esses produtos é, perto das escolas. Não é nem nas escolas, é perto das escolas, nas proximidades, na cercania das escolas. Essa lei mudou até a Coca-Cola. Coca-Cola no Chile tem menos teor de açúcar, tá certo? Que em, em outros lugares do mundo. Então dizer, não, as corporações não permitem. Brigaram até o fim, fizeram das tripas o coração. É? mas tiveram que ceder a esse impacto frontal que tem. Você compra um pacote, tem um selo negro. Uma o cruz. Povo, como
1: aqui no Brasil a gente fez com o cigarro, né?
0: Aqui como a campanha do cigarro. Dizem não, não consegue vencer o tabagismo. Consegue. É uma questão pública. Vamos tomar a alimentação como uma questão pública. Estão aí é? os nossos selos da Anvisa que é uma adaptação, não vou dizer cópia, mas é uma adaptação do modelo chileno. O modelo chileno tem prosperado em todo o mundo, porque reduz brutalmente é, o consumo é, de sal e açúcar e ácido, é, gordura saturada. Isso reduz diabetes, todas as doenças que estão relacionadas à obesidade, ataque cardíaco, etc. Alivia a pressão sobre o sistema de saúde. O custo hoje da saúde no mundo é em grande parte devido ao custo da má alimentação. Nós comemos mal. Né? E isso se reflete no nosso organismo.
1: Você é, propõe assim um caminho pela via da demanda. Agora, na medida em que produção de Não é alimentos... da demanda, Bela, da política. Da política, né, assim, Da política e a sua incidência sobre a demanda, como, como você está citando nesse exemplo chileno. Agora, você também citou que o caminho tem que ser o de fortalecer a agricultura familiar, a agroindústria, a agroecologia, a agricultura orgânica. Isso significa desconcentração de terra, né
0: é? Bom, não necessariamente, mas, se for possível, seria desejável. Né? Eu digo não necessariamente, porque você está substituindo... É, formas de produzir, né? é, e não as formas de propriedade. Mas não há dúvida de que uma agricultura com propriedades menores, sem sistemas de monocultivos extensivos, é uma agricultura que responde melhor à ecologia, às necessidades de preservação do ambiente, é, do, da água, do ar, dos recursos naturais, florestas principalmente. Né? Uma coisa que os agricultores familiares é, se destacam são dos serviços ambientais que eles prestam. Né? Claro. É, é, tem uma diversidade de produtos e de culturas que não se encontra numa fazenda, por exemplo, de que tenha monocultivo de, de cana-de-açúcar ou de soja ou de milho.
1: Ah, e O grande proprietário de terra ele olha para aquela vastidão de hectares que ele possui, e ele pensa assim: puxa, eu vou produzir soja que precisa de pouca mão de obra e que tem uma, um alto valor no mercado internacional ou vou produzir comida orgânica? A taxa de lucro empurra para soja?
0: É, a taxa de lucro hoje empurra para soja, mas não precisa ser assim, Breno. Não precisa ser assim. Isso aqui no Brasil. Em outros lugares, na Europa, por exemplo, empurra para a agricultura orgânica. Por quê? Porque os produtos orgânicos têm um preço melhor e têm um apoio do Estado. Aqui, o Estado isenta é, o, os produtos exportados, como são as commodities, a soja, etc. Então, uhum. ele não paga imposto. O grande proprietário, produtor de soja, não paga imposto. Ele tão pouco paga imposto para comprar os fertilizantes que também são subsidiados porque não são taxados, tá certo? Ele ainda recebe créditos, né? Favorecido para comprar esses produtos, máquinas. Então, obviamente, o custo dele da soja de produzir soja é menor do que o custo dele de produzir feijão, por exemplo, ou de produzir um produto orgânico, né? Mas isso são esses e Índices que incidem sobre a tributação. Nós incentivamos até hoje, o, o, subsidiamos né, os combustíveis fósseis, derivados do petróleo. Né? Tem uma série de incentivos. É o é, produto mais subsidiado no mundo inteiro. Primeiro os combustíveis, depois o trigo. Agora, se nós tirarmos esse subsídio dos combustíveis e do trigo, e direcionar isso para frutas, verduras e legumes, as frutas, verduras e legumes vão ficar mais baratas. E taxar a exportação de commodities, por exemplo? Taxar, acabar com a lei Candino, é? que levou a nossa desindustrialização total. Hoje estava vendo ainda... Hoje tem matérias excelentes aí nos jornais, né? discutindo essas questões, é, da onde tirar dinheiro para o auxílio emergencial. É? E, e um é disso, cortar esses subsídios, né? subsídios que foram feitos num passado longíquo, há mais de 50 anos, e que persistem né? é, por força do poder político que tem a bancada ruralista e, e outros. Não é isso? Mas isso pode ser mudado na política.
1: Mas também o peso do agronegócio na economia brasileira hoje. Né?
0: Então, essa é uma coisa que se... É, fala muito né? e está todo mundo muito afetado pela propaganda da Globo, né? que o, Argo, a agro, o é agro é pop, é pop. A agro é tech, a agro é tudo. O agro não é pop, nem tech, nem tudo, muito menos tudo. O agronegócio, a produção, propriamente dita, responde por 5% do PIB brasileiro. Se somar toda a agroindústria e a circulação, vai a 20%. É? É, o setor serviços responde por 50%, é? que é o grande gerador de emprego e de atividades no Brasil hoje. Então, não é tudo isso o poder que tem.
1: O negócio é tem... gera divisas.
0: Bem menos do que se fala também, porque é, se há uma coisa estranha que está acontecendo no Brasil hoje, é que Toda vez que a gente exporta mais, e principalmente toda vez que sobe o preço das commodities no mercado internacional em dólar, deveria entrar mais dólar no Brasil. Né? E isso faz baixar o preço do dólar. Tem o que eles chamam de efeito amortecedor, o efeito gangorra. Sobe o preço da commodity, né? baixa a denominação dela em real, porque o real se valoriza contra o dólar. Né? Para não falar em economês, você vai pagar mais reais por dólar uhum. tá? ou menos reais por dólar. Então, se entra o mais dólar, você paga menos reais por dólar. Não é o que está acontecendo no Brasil. Nós estamos desvalorizando o real. Cada vez o dólar sobe mais. Onde chegou, né? cinco e 5,5%. Está certo tá, Patente, tá apontando tá para seis no final do ano tá certo e isso se deve a basicamente primeiro nem todos os dólares das exportações estão entrando claro. muito dólar está sendo guardado lá fora
1: claro
0: tá e eu não estou falando nem em guardar em offshore em contas aí como tem não uma, não é, em contas, um, contas em ministro
1: regulares. da
0: economia estou falando em coisa regular por exemplo essas grandes companhias internacionais é? tem contas no exterior em, em dólar. Então, guarda na conta delas. Em vez de guardar no Banco do Brasil, guarda no Banco da Inglaterra. É? É, e então, o lucro então... do
1: agronegócio disparando.
0: É o lucro disparando. Ou então, uma outra coisa que tem sido usada, exporta e já compra o fertilizante em dólar. tá certo? Então, você, no fundo, está entrando muito menos dólares do que... É, se vangloria, não são todas as exportações que estão resultando em dólares eh, aqui no Brasil.
1: É? Retomando o tema que você eh, respondeu anteriormente, o, essa, esse, essa produção eh, mais voltada à agricultura orgânica na Europa não tem relação também com a forma de propriedade, o fato de que na Europa não predominem os grandes latifúndios como aqui no Brasil e outros países?
0: Claro que o tamanho da propriedade tem muito a ver com o tipo de tecnologia que se adota. Não há dúvida nenhuma. Né? Aliás, é a escala que forçou, a escala principalmente puxada pela mecanização da colheita, né? que forçou essas propriedades a aumentarem de tamanho. Né? Hoje, para ter um rendimento, vamos dizer, economicamente satisfatório da soja, você tem uma área mínima de soja que supera 100 hectares. Né? Um tamanho mínimo que foi aumentando e foi crescendo na medida que as colhedeiras foram aumentando em tamanho, os tratores foram aumentando em tamanho. A Europa tem um outro sistema né? que tem muito a ver com a herança familiar das propriedades que se mantiveram, coisa que no Brasil não se manteve. Quer dizer, lá na Europa, as pessoas também se mudaram para a cidade mas mantiveram a propriedade na mão da família ou de um dos membros da família, que continua operando, morando na cidade, mas operando a propriedade rural. Né? E isso, a dimensão da propriedade, facilita que ela tenha produtos, é, hortícolas, por exemplo. Claro. Ninguém faz uma horta orgânica de 100 hectares. Claro. Está certo? É, então, isso tem uma relação, tem a ver, mas... É, pode ser alterado, sim.
1: Pode Parou, ser alterado. Ou aquela família do Pará, que agora me foge o sobrenome, que são os maiores proprietários de terra do Brasil, que acumulando todas as propriedades deles, eles têm 250 mil hectares de terra. É, Quadrilha, é. né? Quadrilha? Como eles chamam? Ali, uma família do Pará, um, dois irmãos. Uma vez eu tive que explicar para um jornalista estrangeiro que eles tinham 250 mil hectares. O jornalista fazia as contas e não acreditava. Como é que pode Sim. alguém ter 250 mil hectares de terra? É verdade. É verdade. Quer dizer, no caso de países como o Brasil, esse, essa guinada é, no perfil da produção alimentar é, teria que incluir, digamos, um plano de reforma agrária voltado para isso?
0: É, eu, eu diria, o, o, o Breno, é, que o Brasil tem tanta terra. É? Tanta terra sobrando e subocupada deixa a Amazônia fora, não é? deixa toda a área de florestas fora, não derruba uma árvore. E nós vamos ter aí na reconversão das pastagens. O Brasil tem pastagem degradada ao nível de 40% a 50% do território. Não é? Só isso daria para fazer uma grande reforma agrária. Mas tem uma área ainda melhor. Não é? E eu retomo aqui uma velha ideia do Inácio Rangel. Nós formamos a, as nossas cidades com, em vez de um cinturão hortícola no seu entorno, um cinturão de especulação imobiliária. A maior parte das nossas cidades não tem produção hortícola agrícola, com exceção aí da região é, de Mogi, das cruzes, etc., Aí que se configura a grande produção hortícola de São Paulo, né? para falar do estado de São Paulo apenas. Mas há uma grande especulação imobiliária no entorno das cidades. Isso poderia ser uma reforma agrária que tivesse pequenas dimensões de terra por uma família e uma casa de moradia. Hoje, um dos grandes problemas, hoje, aliado à fome, é o problema de pagar aluguel e de não encontrar espaço e, e, e morar nessas vilas aí que parece curtiço né, pré-fabricado. Tá Nós poderíamos fazer um grande programa de moradia popular ligado a hortas, hortas eh, agroecológicas nos né, te terrenos baldios que estão sujeitos à especulação. No entorno da cidade. É só reformular a lei aí é, de, é, do entorno que é considerado rural e criar uma categoria aí de transição, uma categoria onde o imposto territorial pudesse ser aumentado se o terreno não for cultivado. Aliás, essa é uma prática que muitos prefeitos estão usando: né? uhum. taxam os terrenos baldios e dão isenção se a pessoa cultivar o terreno, fizer uma horta. Claro. Essa é uma das medidas hoje para combater a fome mais promissoras que nós temos. Do mesmo jeito que ter fazer cozinha comunitária em habitações abandonadas, fechadas. Né? O MTST está propondo.
1: ah Claro, o do MTST, é verdade. Graziano, a fome é um fenômeno dos países periféricos. A fome... E a insegurança alimentar dos 811 milhões de famintos desse relatório, registrados nesse relatório da FAO 418 milhões são asiáticos, 282 milhões são africanos e 60 milhões latino-americanos. Como combater tamanha desigualdade entre os países ricos é, com uma alimentação muito mais? É, abundante e as nações pobres. O
0: Breno, eu, eu, você é uma pessoa, um influencer muito grande, então eu vou pedir para você, em vez de usar esse número do número de pessoas subalimentadas que você está usando, uhum. já repetiu duas vezes você troque pelo número de insegurança alimentar grave.
1: 2,3 bilhões registrados na...
0: E, é, é 2,4, na verdade. 2,4. Né? É, insegurança alimentar grave, que é o equivalente à fome, 928 milhões. Está bem. Porque esse é o número que dá para comparar com a situação latino-americana e brasileira. Né? É, o IBGE só produz... O, o, o primeiro número que você cita da subalimentação é um número calculado só pela FAO. E uhum. tem uma uma série de problemas, que eu não vou entrar agora aqui, que não acho que não é de interesse geral. Mas a insegurança alimentar. Como tratar isso? Quer dizer, a, a insegurança alimentar hoje não atinge é, só os países pobres. Né? A América Latina, hoje, toda sofre uma crise da insegurança alimentar, muito forte. Está um crescimento muito grande. Se você, durante a pandemia, a FAO divulgou, sabe qual foi a região do mundo onde mais aumentou a insegurança alimentar? Todo mundo iria responder a África, não é? Não. Foi na América do Sul.
1: Uhum.
0: Aumentou quase 28% entre 2019 e 2020. Não é? E isso tem muito a ver com esse modelo agroexportador da região toda inclusive o Brasil. Né? Abastece o mundo de commodities e não tem é, dinheiro para comprar alimentos, porque tem uma renda muito concentrada, tem uma produção muito concentrada. Então, o, esse diferencial hoje da insegurança alimentar e, principalmente, do comer mal, atinge o mundo todo. Uhum. que é um país que tenha mais obesidade do que os Estados Unidos? Claro. E aí você vê... Não é? Nas fotos, aqueles caras comendo aqueles hambúrgueres monstruosos por um dólar. É? Só pode dar obesidade. tá certo? Então, essa mudança de hábitos alimentares e que tem muito a ver com a política de segurança alimentar, não é? É, tem que ser feita no mundo inteiro. Não só nos pobres. Não. Segurança alimentar não é uma coisa para pobre. É para rico também. tá certo? A Michelle Obama começou a mudar a merenda escolar nos Estados Unidos e enfrentou uma batalha enorme no Congresso que dizia que isso era um direito da criança escolher o que comer. Direito como? Se ela é bombardeada o tempo todo da propaganda da sucrilhos, propaganda da propaganda daqueles bichinhos... Na,
1: manteiga de amendoim.
0: Manteiga de amendoim. Tem que o governo intervir. É uma questão pública. A, a, a comida das nossas crianças, como fez o governo brasileiro. Antes, não é? Nossa merenda escolar, quando nós chegamos no governo, eu me lembro de ter levado o presidente Lula logo nos primeiros dias. Você sabe o que, que dão para as crianças? Dão um copo de leite reconstituído, leite em pó reconstituído, e quatro bolachinhas de água e sal, quatro bolachinhas doce. Essa era a merenda escolar, em janeiro de 2003. Nós mudamos para uma comida de verdade, com um programa de compras da agricultura familiar para merenda escolar. Então, merenda escolar hoje tem ovos, caipira da proximidade, tem frutas, verduras compradas localmente. Inclusive, faz muito mais barato, muito mais saudável e nutritivo. Melhorou o aprendizado, melhorou a frequência das crianças na escola. Tá certo? O que é? É uma política pública de fazer da merenda escolar uma refeição fundamental das crianças e nutritiva, que sirva para eles se desenvolverem de maneira saudável.
1: Graziano, de acordo com esse mesmo relatório da FAO de julho, da FAO de outras agências, para cada 10 homens com insegurança alimentar, há 11 mulheres. Em 2019, eram 10,6. Por que há desigualdade de gênero na alimentação?
0: Muita desigualdade de gênero. Não é? as mulheres são as mais sacrificadas as mães principalmente porque a mãe deixa de comer para dar para o filho para dar para as crianças nas famílias pobres o marido é o que sai para trabalhar, então ele não pode ser sacrificado na alimentação, então ele tem o privilégio de comer não é? que é considerado um privilégio e para as crianças poderem comer, a mãe diz, ah hoje eu não vou jantar, que me faz mal a avó, né? Os, os avós, né? eu que sou avô, estou vendo isso de perto, aí é, em muitos velhinhos que aparecem na televisão, nesses programas, né? Ah, é, não vou jantar porque me, me faz mal. Está guardando para o neto. É uma forma envergonhada de dizer que naquele, naquele domicílio, naquela casa, tem fome. Tá certo? A mulher sofre muito também, porque as exigências nutricionais dela são maiores. Principalmente se ela é gestante ou está dando é, de mamata, tá alimentando as crianças. Então, o, o, o valor nutritivo dela precisava ser maior e ela não consegue atingir esse patamar, mesmo se houver uma distribuição igual, igualitária da comida. Né? É, então, essa é a razão desse viés de gênero da da insegurança alimentar.
1: Graziano, deixa eu aprofundar um outro tema que você já citou, que me parece bastante interessante e que tem propiciado muita discussão. Alguns estudiosos consideram ser impraticável que todos os povos do mundo venham a ter o mesmo padrão alimentar que as nações ricas, especialmente no que diz respeito ao consumo de proteína animal e seus derivados. O mundo, você já disse que sim, mas eu queria que se aprofundasse um pouco isso, o mundo terá que mudar seus hábitos nutricionais? O futuro pertenceria ao vegetarianismo e ao veganismo?
0: Vamos, vamos por partes. Você aproveitou e me fez três perguntas.
1: Aqui é um combo sempre. É assim. Então, aproveita e meto, meto ficha.
0: Então, a primeira pergunta. Precisamos mudar os hábitos alimentares é, para poder alimentar todo mundo? Hoje, nós temos, como eu disse, Produção suficiente de commodities. Mais inclusive, do que suficiente. Está sobrando. Mas, no, inclusive mundo...
1: de proteína animal, há produção suficiente para que todos tenham o mesmo padrão é, de consumo de proteína animal, por exemplo, do que, vamos pegar um país capitalista medianamente. Um país capitalista rico como a França?
0: É, a França não é das que comem mais carne de, é, de Por isso, de escolhi a França. Mas, para não ser comer, que nem, comer carne, que nem os argentinos, vamos dizer. Isso é fora da curva. Isso é fora da
1: curva. curva. Mas a França, isso não dá. A França não é um dá. meio termo.
0: Não dá, não dá, não daria né, para ter o mesmo consumo desse tipo de carne vermelha. Tá? É, mas é, hoje nós estamos aumentando substancialmente o consumo de frango, de carne de pouco e outras carnes, principalmente do peixe. O peixe está se despontando, né? a, a aquicultura, a criação de peixe, está se despontando como uma grande fonte de proteína, barata. Você vai na feira, o preço da tilápia, do filé de tilápia, está a metade do preço do filé mignon. Está certo? É, e isso é, em pouco tempo. Nós temos 15, 20 anos de produção de tilápia. É, Há 20 anos atrás, Brasil. o
1: peixe era muito mais caro que a carne.
0: Muito mais caro que a carne. Então, nós estamos mudando essa relação de preços com mudanças é, nos, nos sistemas de cultivo. Mas, enfim, respondendo à primeira pergunta, não dá para manter o padrão alimentar e, inclusive, o nível de desperdício, porque nós jogamos 30% fora né, dos produtos. Isso não dá para manter. O impacto disso Sobre o meio ambiente é insustentável. Nós vamos ter que diversificar essa dieta. Né? E diversificar para o bem, não é para o mal. Então, substituir um pouco da proteína animal por feijão não é mal. Substituir um pouco da proteína animal por frutas e verduras não é mal, pelo contrário, só faz bem. Não é? Então, esse é o primeiro. A segunda, até esqueci a segunda pergunta que você fez. É, é que no
1: fundo, são duas questões. Uma era essa: se o mundo conseguiria. Se os países pobres conseguiriam ter o mesmo padrão de consumo de proteína animal que os países mais ricos. O segundo, a segunda pergunta é se o mundo terá que mudar seus hábitos nutricionais. Você também já respondeu. E a terceira pergunta é: o futuro pertenceria ao vegetarianismo e ao veganismo?
0: Olha, está tá ganhando muito espaço essa cultura do vegetariano e do vegan, mas eu não vejo que isso seja necessariamente o futuro. Há uma classe média hoje muito embalada nessa moda do veganismo, mas não há por que isso seja uma tendência inexorável. Essa é, no meu modo de ver, uma reação é, ao excesso de consumo de proteínas de origem animal e o impacto que a produção é, dessa carne, principalmente bovina, tem sobre a natureza. Né? É, mas é, há um espaço para outras formas de dieta né? que sejam mais equilibradas. Você não precisa comer carne todo dia. Né? Pode comer ovo, por exemplo que, aliás, foi um substituto que salvou a proteína animal agora durante a pandemia. Passamos a comer o ovo e o ovo faz bem. Como podemos, como eu disse, comer outras formas, outros tipos de carne, carnes brancas, por exemplo, como carne de frango, carne de porco. Entendi.
1: Entendi. Quando Lula fala que o povo tem que ter direito à picanha e à cerveja, a ideia de comer picanha não, não, não atrapalha essa mudança dos hábitos alimentares? Como substituir o desejo, perguntando seriamente, como substituir o desejo dos mais pobres, que no Brasil é muito presente, a ideia de sair da miséria e é a ideia de comer carne?
0: Oi. Bruno, eu sou um grande defensor da picanha no fim de semana.
1: Né? Sim, mas não todos os é, dias da semana.
0: É, mas não, não como todos os dias da semana. Né? É, eu sou casado com uma argentina, então já tenho uma tendência natural a comer carne. Mas né, nós nos controlamos aqui é, por problemas de saúde. Tá? Não dá para comer picanha todo dia. Não é uma questão econômica, é uma questão de saúde. Né? mesmo se puder, não deve é, então é, esse espaço do aumento das frutas e verduras aliás, esse é o ano das frutas e verduras e legumes, segundo a FAO Então tá se promovendo esse consumo mais saudável né? não tem como é, melhorar a nossa dieta se nós não rebalancearmos reduzir o consumo de produtos amiláceos né? com muito amido, e, e aumentar o número de produtos de frutas, verduras e legumes.
1: Deixa eu ler aqui uma pergunta de uma espectadora nossa, a Cecília MB, que contribui com super Superchat. Quero agradecer a Cecília mais uma vez, ela está sempre presente nos nossos programas e sempre contribuindo. Aliás, quero aproveitar para pedir às pessoas que sigam o glorioso exemplo da Cecília e contribuam com super Superchat, com super Sticker, se tornando membro pagante do canal de ópera Mundi no YouTube, fazendo uma assinatura solidária no nosso site ou contribuindo através do Pix. A imprensa independente precisa do seu dízimo, da sua ajuda, da sua moeda no nosso cofrinho para se sustentar e se desenvolver. A Cecília pergunta, Graziano, as políticas mundiais de combate à fome são mais sistêmicas e estruturais ou mais colaterais, paliativas e assistencialistas?
0: Cecília, estava lendo aqui no chat, é, via a sua pergunta. Né? É, é, eu vou dizer o seguinte: quer dizer, a, as políticas públicas, elas necessariamente têm que ser políticas estruturais e sistêmicas. Né? Porque você come todo dia, né? então você não pode ter uma política que seja só uma campanha, né? que faça um dia e depois acaba. Políticas de segurança alimentar e nutricional, tem que ser políticas públicas de Estado, não é de governo. Né? Em lei, é um direito humano a alimentação. É sempre que tem que fazer. Né? E assim deve ser. Agora, em situações de calamidade, como a que nós estamos vivendo no Brasil, não se resolve sem campanha. Né? Então, nesse momento, temos que fazer, sim, campanha para arrecadação e distribuição de alimentos. Porque temos um governo inoperante, insensível a essa fome, a essa miséria que nós estamos sofrendo. E, e uh, o que nós sabemos é que quem acaba com a fome não é o governo, é a sociedade. É a sociedade quando une a sociedade civil organizada, setor privado não é? uh, e uh, os órgãos públicos. Isso sim é o que faz acabar com a fome. Como nós fizemos uma grande campanha no Fome Zero, né? o início do governo Lula, nós tivemos uma grande campanha né? que juntou a Itaí, Fome Zero, com o Mesa Brasil, por exemplo. O SESC foi um dos grandes parceiros, desde sempre, do Fome Zero. Mas não se restringe a isso, de fazer campanha. Não podemos viver só de fazer campanha, de uma coisa que ocorre todo dia. Nós temos que comer bem todos os dias.
1: Graziano, deixo agora, então, voltar ou passar para temas brasileiros. Afinal, o Brasil voltou ou não ao mapa da fome? Eu vou completar com duas perguntas dos espectadores. É, a Ana Tereza ela pergunta, Graziano, quais são as ações efetivas da ONU quando os países entram no mapa da fome? É, e o Rodrigo Menito que perguntou, quais os critérios para um país ter saído e retornar ao mapa da fome.
0: O, o, o Breno, é, é, essa é uma das questões mais, é, vamos dizer, candentes no Brasil de hoje, né? é, Então, primeiro explica o que, que era o mapa da fome. O mapa da fome era um mapa mundial que nós criamos da FAO para acompanhar os objetivos do Milênio, que foram até 2015, tá? E aí se pintava eh, em vermelho eh, os países que tinham fome e em branco os países que tinham, não tinham fome. E o critério, na época, era 5% da população né, subalimentada pelo indicador calculado pela FAO.
1: O que quer Mas, dizer fome, tecnicamente?
0: É que não come a quantidade de calorias e proteínas suficiente para ter uma vida saudável.
1: É 1.800 por tá? dia?
0: É 2.200. Nós subimos a régua um pouquinho. Tá? 1.800 é se você não fizer nada, ficar parado. Tá? 2.200.
1: 2.200. Muito bem. Então, é, todo mundo é, que sim. consome menos de 2.200 calorias, tecnicamente, está em situação de fome.
0: Subalimentação. 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 Tá bem. Tá? Você quer usar tecnicamente a subalimentação? Não, eu Traduzindo... só preciso... Eu, porque é o mapa Trad... da
1: fome. Então. Essas áreas traduzido, em vermelho...
0: popularmente, traduzido popularmente por fome.
1: As tá? áreas em vermelho, então, eram dos povos ou das regiões que consumiam menos de 2.200 calorias por dia. Exato. Perfeito. Exato.
0: Tá? É que 5% da população consumia menos... Né? É, quer dizer, mais de 5% da população consumia menos de 2.200 calorias por dia. Se quiserem ver esse mapa, entrem lá no site do Instituto Famizero. Nós temos lá o um mapa de quando o Brasil saiu do mapa da Fome. Uma foto da coisa. Eu, eu não tenho ele aqui no meu escritório. Se tivesse me avisado, eu teria trazido. Está no outro, tá na outra dependência, né? Para mostrar para vocês. Mas, enfim.
1: É bom porque aí Era... o pessoal entra no site do Instituto Famizero e ele passa a ser mais conhecido ainda pelas pessoas.
0: Muito obrigado. Aqui
1: na tela já o endereço, https://ifz.org.br. Todo mundo entrando no Instituto Fome Zero, porque é dirigido por um dos maiores especialistas em combate à fome do planeta. Obrigado. Um site.
0: Então, explicando. Isso era um mapa feito até 2015. Com a mudança... De objetivos do milênio para o objetivo do desenvolvimento sustentável, que passou a ser a erradicação da fome, a FAO deixou de fazer o mapa da fome. Né? Deixou de produzi-lo graficamente. Mas o Programa Mundial do, 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 do alimenta, dos Alimentos continua produzindo esse mapa. Então, se quiserem achar o mapa da fome hoje, entra no site do PMA. Né? É, o, o... Bom, é, por que isso? Porque esse indicador também, em vez de usar o mapa da fome hoje no Brasil, eh, nós, o indicador da subalimentação, nós usamos o indicador da insegurança alimentar, baseado na escala brasileira de insegurança alimentar, que foi criada também pelo governo Lula em 2004 e que foi levada por mim para a FAO. E hoje é o indicador que melhor reflete. A escala faz pergunta direta às pessoas. O indicador de subalimentação calcula a partir de alimentos produzidos. Então, tem muita estimativa, tem muita química, vamos dizer, não é? É, tem muita imaginação no cálculo, do aproximação, perdão, no cálculo da subalimentação. A indicação da insegurança alimentar, não. É uma pergunta. O Gallup vai lá e pergunta, o senhor comeu hoje? Não, não comi hoje. Tá, entra no mapa, da, entra, na, entra as pessoas que passam... Insegurança alimentar. Da insegurança alimentar. Tá? Então, insegurança alimentar grave, que é quando deixou de comer, um dia pelo menos, né? entra como insegurança alimentar. E o Brasil, de acordo com esse número, passou a ter mais do que 5% da população com insegurança alimentar, segundo dados do IBGE, e já em
1: 2018. Durante o governo Temer. Não é nenhuma obra do governo Bolsonaro. Bolsonaro Exato. só agravou. Uhum. Só agravou.
0: Pelo número que eu tenho aqui, ele passava a ter 5,8% da população brasileira em 2018 com insegurança alimentar grave. Tá? Então, tecnicamente, já poderia dizer que teria voltado ao mapa da fome com a ressalva que o mapa da fome usava outro indicador dos subalimentados, para o qual nós não temos o um número. Tá? Então, se adotar o indicador da insegurança alimentar, o Brasil voltou tecnicamente ao mapa da fome em 2018. De lá para cá, só piorou. A informação que nós temos em 2020, no final do primeiro ano da pandemia, é que a insegurança alimentar grave estava quase 10%. Dobrou. Dobrou. Né? Afetando qualquer coisa como 20 milhões de brasileiros. 19 milhões e uns quebrados. tá certo? Mas isso continua piorando. A informação que nós temos é, para 2021 tem uma pesquisa da é, Unicef, feita em julho de 2021 mostra que 17% dos brasileiros tinham... Alguém no domicílio deixou de comer porque não tinha dinheiro para comprar fome. Então, pulou de 10% para 17%. Né? E
1: isso é um número, atingia... É um número subsaariano.
0: Isso. Atingia 27 milhões de brasileiros. Isso só da insegurança alimentar grave, é né? que o cara não come realmente no dia. Se botar aquele caso do cara que não come uma refeição só, né, que é a insegurança alimentar moderada, em geral o número dobra. Então, nós estaríamos falando, Breno, de pelo menos um terço da população brasileira em insegurança alimentar grave ou moderada, que é o indicador que a FAO calcula.
1: É o um padrão africano.
0: Que é o... Olha, é... aqui na região, nós só temos situação similar. Na Venezuela e no Haiti. Né? É, e mesmo na África, é, nós estaríamos acima de muitos dos países africanos.
1: Acima quer dizer tá? abaixo, né?
0: Abaixo. Quer dizer, com mais, <risos> é, acima, pior, piores. É com mais gente passando fome. Isso dá alguma coisa de sim, mais de 55 milhões de brasileiros hoje passando fome. Tá? A situação deve ter complicado ainda mais a partir de julho, pelo corte do auxílio emergencial. Porque, veja bem, até julho, nós estávamos pagando auxílio emergencial para 39 milhões de brasileiros.
1: O que amenizava o problema.
0: O que amenizava o problema. Né? Hoje está se discutindo, e é uma grande discussão do dia, né? é, se vai pagar ou não vai pagar o auxílio emergencial, e para quantos? mas o número, assustadoramente, o número baixou, graças a esse senhor aí que está na tela, o número já baixou dos 39 milhões, eles estão falando agora em 17 milhões, alguns falam em 19 milhões, não é? que é um número um pouco maior do que o Bolsa Família, mais os que estão na fila de espera do Bolsa Família. É esse o número que querem dar. Não é? Quer dizer, nós deixamos fora mais de 20 milhões que recebiam o auxílio emergencial até julho e que muitos deles passavam fome porque o valor do auxílio já não era suficiente com a inflação que nós tivemos nos alimentos. Então, veja bem, Bruno, nós começamos pagando um auxílio de 600 reais para 60 milhões de pessoas em 2020. Pagamos até o final do ano. Não é? Aí interrompemos, deixamos de pagar e voltamos com um auxílio, né? metade disso, 300. E ainda assim, tínhamos mais de 50 milhões aí passando fome. Agora, imagina se nós voltarmos com essa merreca que estão querendo pagar de 400 reais. Está certo? E um número que é simplesmente o número do Bolsa Família mais os que estão na fila do Bolsa Família. É? nós vamos ter uma situação catastrófica no Brasil uhum. em relação à fome.
1: Graziano, por que, que os alimentos no Brasil estão encarecendo tanto? O que, que pode ser feito para deter essa alta brutal que leva cada vez mais brasileiros e brasileiras à fome ou à desnutrição crônica ou à insegurança alimentar grave?
0: É... Breno, eu, eu diria é, que você tem várias causas é, hoje é, que estão se somando. né? A chamada tempestade perfeita. Você é, tem uma alta dos preços das commodities no mercado internacional. Então, durante o último ano, segundo os dados da FAO, o preço das commodities... como são os produtos exportados. Não né? uhum. O, o, a soja, o milho, o trigo, o arroz, tá certo a carne. O preço das commodities aumentou em 130%, segundo a FAO, em um ano. Nunca se viu um aumento tão grande nos últimos anos. Então tem isso. Tem o um segundo elemento. O que, que, que é... levou
1: esse aumento tão destacado nos preços internacionais?
0: Baixos estoques baixos estoques, Não? baixos estoques. Nós estamos hoje com um estoque, é, proporção do estoque em relação à produção, da ordem de 27, 28%. O ideal é ficar acima de 30. É, e isso tem muito a ver com a política chinesa de refazer os seus estoques. A primeira coisa que a China fez quando começou a melhorar a pandemia foi refazer os seus estoques, que ela tinha importado de menos. Só a China, Breno, tem quase metade dos estoques mundiais de cereais, 49%. Então, a hora que a China começa a recompor os seus estoques, é, é. um grande aspirador chupando aí a produção brasileira, Argentina, paraguaia. Está
1: é certo? Empurrando então, para cima os preços.
0: Empurrando para cima os preços. É certo? Então, tem o segundo que é o, 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 o real ter se desvalorizado. Então, tem aí uma culpa de uma política monetária frouxa do Banco Central. O Banco Central não interviu, deixou o dólar valorizar. Beneficia quem tem dólar. Né? Mas não beneficia quem ganha o salário mínimo que não é indexado ao dólar. Ou salários que não são indexados ao dólar. Né? Segundo elemento. Terceiro componente que é importante. A grande... Oligopolização do nosso varejo. Né? Quer dizer, nós temos, como eu disse, poucas redes de grandes supermercados que hoje controlam né, toda essa distribuição. Então, segura o preço. Vou dar um exemplo mais notável. Você sabe que a China deixou de comprar carne do Brasil, né? Uhum. Por causa da vaca louca.
1: Sim, suspendeu as o,
0: é, o Ministério, ontem, o Ministério da Agricultura, inclusive. É, baixou um decreto aí, autorizando a guardar a carne em container, frigorificados, etc., etc porque uhum. não está se exportando para a Bom, o preço do boi gordo, do pasto, despencou. Lê, abaixo. O preço da carne no varejo não moveu um milímetro, um centavo. O que, que é isso? É o poder de mercado do supermercado. Né? Segura o preço não deixa o preço baixar. Então, o preço tem flexibilidade para cima, para baixo, não. Essa é a característica de um setor do varejo oligopolizado. Está certo? Então, por essas três razões, subida de preço internacional, desvalorização do nosso, região, do nosso real, da nossa moeda, e uma grande oligopolização do varejo, né? os preços só pode crescer. Um governo que não intervém que acha que isso é normal, é o mercado. Né? É, é o mercado, mas é o mercado para quem pode pagar. É isso que está. A política do governo hoje é baseada numa ideia de que o mundo é um grande supermercado e que você vai lá e compra o que quiser, a hora que quiser. Que é a visão neoliberal é, burra, né? a visão mais ortodoxa, neoliberal e burra é, que nós temos e que dá esses problemas. né? Vai bem para quem? Para o povo não vai bem.
1: Como combater essa tendência autista no preço dos alimentos? Do ponto, pelo menos naquilo que diz respeito a medidas que um governo nacional, que o governo brasileiro, poderia tomar?
0: Olha, é, Implica numa maior presença do Estado é, nesse segmento né? Desde a formação de estoques. Né? O Brasil não tem estoque. Eu acabei de falar, a China tem metade dos estoques de cereais do mundo. E o Brasil tem zero de feijão, zero de arroz. Está certo? Por quê? É, pra... Porque estão privatizando a Conab, querem vender a Conab. Então, estão destruindo a Conab. E Mas já faz de... algum tempo
1: que o Brasil não tem mais estoques, né? Não é recente. É...
0: Desde o final do governo Dilma, não é? É, isso começa no governo Temer a redução é, dos recursos da Conab, o dinheiro para comprar o PA, né? O PA, o PA que comprava esses produtos feijão. PA
1: é o é, programa
0: de aquisição de alimentos, de alimentos. da agricultura familiar, uhum. é? que é então, o que garantiu comprar... os
1: estoques reguladores da Conab.
0: É, tinha mais outras compras também, mas basicamente era por aí.
1: Uhum. Era o PA. Isso né? com o governo Temer, deixa desistir.
0: Vai reduzindo uh, uh, o orçamento e praticamente zera no governo Bolsonaro. Uhum. Uhum. Então nós precisávamos, precisávamos ter uma política de estoques. Para quando acontecesse isso, como aconteceu com o arroz. Ah, o preço estava bom, todo mundo exportou. Aí faltou arroz interno, o preço subiu. Se tivesse estoque, era hora de desovar o estoque. Teria impedido a subida é, do arroz. Ou agora está né, subindo barbaridade o preço do feijão, porque está voltando, acabando com a pandemia, voltando à normalidade. Né, as pessoas começam a comprar mais alimentos, não tem feijão, o preço sobe. A forma de regular é pelo preço podia se regular com estoque regulador. Uhum. Além disso, é, tem que haver alguma política de controle de margens. Não é? O governo tem um grande poder de intervir sem precisar tabelar. É só fazer uma inspeção aí no supermercado para ver se está tudo em ordem, não é? se as prateleiras estão limpas. O governo pode botar pressão e chegar aos acordos, famosos acordos de cavalheiro, para evitar que os preços subam nesse momento de desemprego, de catástrofe nacional. Tá certo? Então, a resposta é precisa de política pública. Né? Não dá para ficar sentado em Brasília olhando as coisas acontecerem né? e aumentando o lucro né? dessas redes de supermercado. Os supermercados tiveram os maiores... Rentabilidades dos últimos anos durante a pandemia.
1: Claro. Ao lado do agronegócio foram os grandes beneficiários nesses quase dois anos. Os bancos, Exato. o agronegócio e a burguesia comercial. Exato. Ganharam muito Exato. dinheiro enquanto o povo passava o que está passando. Grazie... Esse
0: é o modelo neoliberal. Claro. Grazie... Eu Tem tenho... um... Perdão. E tem um ministro da Economia
1: que acha que é assim mesmo que deve ser. <risos> Qual deveria ser um programa emergencial contra a fome no caso de um novo governo de esquerda chegar ao comando do país?
0: Breno, eu tenho pensado muito nessa questão e conversado muito. Né? É, eu tenho uma longa lista aí de propostas para fazer, é, mas eu começaria por um uma é, frase muito importante. Não dá para a gente pensar que se nós fizermos tudo o que nós fizemos antes, vai dar certo ou é suficiente. Isso é, é outro cenário. muito importante. Estamos em outro mundo, em outro cenário. Então, eu não faria hoje um programa Fome Zero de novo. Eu faria um programa Fome Zero e Gordo Zero. Porque um dos problemas que nós vamos herdar da pandemia é o aumento da obesidade. E, principalmente, é da obesidade das crianças e das mulheres. Né? O que pode comprometer as gerações futuras. Uma criança obesa não se desenvolve mentalmente, intelectualmente, nem desenvolve a sua capacidade motora. Tá certo? Então, teríamos que agregar com força esse componente nutricional, o que implicaria em ter educação alimentar nas escolas, tá certo? um controle de propaganda de, de produtos, né? ou pelo menos uma contra-propaganda.
1: A política da tarja né? preta.
0: A política da, e, das etiquetas, a né? etiquetagem. Né? Quer dizer, tem várias coisas. Além do que, obviamente, uma campanha, né? mas uma campanha que tivesse bases estruturais. Você pode fazer a arrecadação de alimentos através dos bancos de alimentos. Quando nós é, é, criamos o Fome Zero, nós criamos bancos de alimentos municipais. Dava a cada cidade, a cada município, a oportunidade de fazer, num galpão que tivesse, um banco de alimentos. Dava assessoria técnica. Etc. O que, que faz esse banco de alimentos? Ia recolher os produtos que iam, ser, iam vencer no supermercado, produtos que tinham a embalagem riscada, danificada, que não eram mais vendidos, né? e redistribuía através das organizações sociais, que tem milhares, felizmente. O Brasil tem uma grande estrutura de organizações sociais criadas ao longo desses últimos anos para trabalhar o problema da alimentação. Né? Então, ativaria isso, ativaria as cozinhas comunitárias, como já mencionei, né?
1: Que, e eu, um exemplo principal... bom é esse do MTST,
0: você acha? Exato. Uma grande campanha. Aliás, pedindo doações, eu vou fazer um pedido também. Entrem no site do MSTST e façam uma doação para os programas de Cozinhas Comunitárias. Nós estamos precisando aumentar o número delas. Isso tem ajudado muita gente a sair da fome. E não é uma forma simplesmente de, como você faz de doar um alimento. Né? É uma forma participativa. tá certo? E eu Fundamentalmente, recriaria o conselho. Nós precisamos ter uma estrutura que coordene a ação conselho das políticas é de... públicas...
1: Conselho de Segurança Alimentar.
0: E nutricional.
1: E nutricional.
0: Alguém que articule o setor público entre si, né? porque a alimentação escolar, por exemplo, está na educação. A... A agricultura familiar está no Ministério da Agricultura. Muitas vezes eles não se falam, ficam um de costa para o outro. Precisa ter um órgão no governo que articule esses diversos ministros. Isso era o Conselho. Mas, além de articular o próprio governo, articular o governo com o setor privado. Fazer esse acordo de preços, por exemplo. Não é? Talvez nem todos os supermercados entrassem, mas aposto que se conseguisse uma adesão de alguns e conseguiria, os outros gradativamente se viriam forçados a entrar. Quando o Chile fez a lei do etiquetado, muitos eh, produtores de refrigerantes se recusaram a modificar as suas fórmulas, ficaram fora, mas gradativamente foram perdendo espaço no mercado e foram voltando, seguindo a lei, né, para tirar o rótulo negro das suas embalagens. Então, há muita coisa que precisa de tempo. Né? Eu voltaria com o programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar. Acho fundamental para diversificar a dieta a nível local e dar maior poder às cidades. E eu fundamentalmente faria um programa fincado nas cidades hoje. As cidades precisam ter muito mais participação, seja através, agora. exato, seja através do restaurante popular seja através das feiras livres, seja através de circuitos curtos de comercialização. Há, por exemplo, uma prática na Europa que eu vi muito pouco aqui no Brasil, que chama Produtos Quilômetro Zero. Você vai num restaurante e tem a última página do menu, Produtos Quilômetro Zero, que são produtos isentos de impostos municipais produzidos localmente, em geral, produtos agroecológicos ou orgânicos, tá certo? E que tem um preço menor, tá certo? Porque o, o, o município isenta aquele restaurante de cobrar imposto sobre aqueles produtos. Então, há muita coisa inovadora que pode ser feita e que nós aprendemos agora na pandemia e que precisaria ser recolhida. Lembrar que o Fome Zero nasceu. Na esteira das caravanas da cidadania. O que a gente fazia? Passava numa cidade e via o que, que dava certo lá. E eu tomava nota. E fomos fazendo. E chegamos a 40 programas que foram sistematizados, né, organizados e que viraram o seu, em conjunto o programa Famizero.
1: Entendi. É, Graziano, Frei Beto nos contou em uma entrevista aqui no 20 Minutos que o programa Fome Zero, na sua concepção original, tinha um aspecto político muito relevante, a formação de comitês contra a fome nos municípios, criando uma rede horizontal de organização popular. Por que, que se desistiu dessa concepção em favor de programas que estivessem submetidos à institucionalidade, a prefeituras e governos estaduais, como seria o caso do Bolsa Família? Você acha que um novo governo de esquerda deveria retornar à concepção original de criar esses comitês contra a fome que organizam a sociedade?
0: Breno, eu e o Beto, como nós dissemos, caímos de pé né, defendendo os comitês gestores do Fome Zero.
1: Uhum.
0: Né, porque o comitê gestor era uma organização de nível municipal, voluntária, né? mas que fiscalizava quem recebia é, o, na época era o cartão alimentação uhum. o cartão Fome Zero depois passou a ser o Bolsa Família né? quando da criação do Bolsa Família se suprimiram os comitês gestores para não criar atrito com o prefeito que tinha o controle é, do Bolsa Família né? então essa foi a decisão foi uma decisão política tomada, né, Para implantar o Bolsa Família, se abriu mão dos comitês gestores.
1: Você acha que se deveria, num, num novo programa emergencial contra a fome, deveria se retomar a ideia dos comitês gestores?
0: Olha, do jeito que está estruturado o Bolsa Família hoje, ele tem um mecanismo muito eficiente de avaliação, né? É, de modo que o grande papel do comitê gestor, que era evitar que quem não precisasse recebesse é, a transferência, isso é razoavelmente feito hoje bem pelo sistema de controle que tem o Bolsa Família. Né? E também a outra é, função do comitê gestor, que era achar os pobres, né? achar os famintos, porque uma das coisas mais difíceis é achar quem passa fome. A fome é escondida. A fome é invisível. Você não acha. É muito difícil achar as pessoas que fazem fome. Parece brincadeira, mas é principalmente de Brasília conseguir achar isso. Hoje existe um mecanismo que é o Busca Ativa, também que é um programa feito através da uh, assistência social, dos CRAS, Centro de Assistência Social, que fazem essa busca das pessoas que passam fome. Então, eu diria que as duas funções é, fundamentais do comitê gestor, que é, é achar os famintos e evitar a fraude, hoje são razoavelmente bem feitas dentro da estrutura com Bolsa Família. Existia uma terceira dimensão, que era a valorização política disso. Ou seja, assegurar que o direito à alimentação era um direito e não era uma benesse, não era um cartão apenas. O que você estava dando ali para as pessoas não era o cartão fome zero, era o direito humano à alimentação garantido na nossa Constituição. Essa visão política da alimentação era feita pelas reuniões do comitê gestor. Né? Isso deixou de ser feito. tá certo? É, e nós perdemos muito desse direito humano à alimentação. Eu, hoje, encontraria um espaço de valorizar o direito humano à alimentação mais no conteúdo do programas Bolsa Família. Né? É, a propósito, eu acho que nós não precisamos ficar nessa discussão se vai ter auxílio emergencial ou não. Amplia o Bolsa Família, põe para dentro as pessoas que estão na fila, aumenta o valor, pelo menos R$ reais, como está se dizendo. Está certo? e procura mecanismos ativos de encontrar os que estão fora. Mas eu encontraria um espaço nos CRAS para discutir o direito à alimentação como um direito, e não como um abenço do Estado, não como um favor. As pessoas precisam ter consciência de que o que está se garantindo a elas é o que elas têm direito, e não é um favor político de um deputado, de um senador ou de quem quer que seja.
1: Graziano, nós estamos chegando ao final dessa entrevista. Eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados, às nossas convidadas. A primeira delas é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha.
0: Breno, eu ah. Ah, queria indicar que pudessem ler o livro da. Eu tenho ele aqui na não, não está aqui na prateleira, mas é, o, é da Marina Guzmão, é, José de Castro, o combatente da fome. Exato, o aqui. combatente da fome. Isso, isso conta a história e o sofrimento de um dos maiores brasileiros que morreu no exílio sem poder voltar ao seu país. Não é? Por combater a fome. Por ter levantado a bandeira da fome no mundo inteiro. Eu recomendaria muito, porque a Marina foi muito feliz, ela faz uma introdução em cada capítulo da, do, do que era a época em que o José estava vivendo, né em que circunstâncias ocorreram aqueles fatos. Então, é, é muito uma reconstituição da história brasileira é, de combate à fome, né? que é uma história muito rica e muito esquecida, muito escondida. Né? As grandes fomes do Brasil foram sempre escondidas. De filme, eu acabei de ver essa semana uma série que me impactou muito, que foi a série que passou no Netflix sobre a colônia Dignidade, lá no Chile. Como a colônia Dignidade, uma seita nazista no Chile. Como um charlatão pedófilo, Paul que se fazia passar por pastor, consegue mobilizar uma quantidade fantástica de recursos que só pode ter origem na fortuna do ouro nazista, né? e implementar no Chile, depois de ter sido expulso da Europa por ser pedófilo, não é? perseguido para não ser preso, ele vai para o Chile e funda essa colônia e sobrevive por um tempo enorme, desde os anos 60 até é, final dos anos 70. Né? Mais, ele é mais,
1: é, ele só sai do Chile até, no, início, é... no início dos 80. anos 90.
0: 90? É 90? É. Exato. Ele, ele vai para a Argentina é, no, no final dos anos 80, é, sim, ele é
1: preso sim. no início dos anos 90.
0: Na Argentina.
1: E, a, e o, a colônia de dignidade também serviu de local de tortura e assassinato de muitos opositores à ditadura do Pinochet. Não?
0: Exatamente. exatamente. Torna-se um instrumento de é, tortura da Dina, que era a polícia e a política chilena.
1: É. Tá certo. Graziano, eu queria agradecer muitíssimo pelo teu tempo e por essa conversa tão informativa e tão interessante. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores e a mim mesmo. Eu repito que foi uma honra e um prazer conversar contigo.
0: Breno, eu queria aproveitar você me deixar também. Eu é, sugiro também um outro livro.
1: Opa, desculpa! Eu
0: acabei de publicar, coordenar na América Latina, mostrando a situação da insegurança alimentar é, na América Latina pós-pandemia. Esse livro pode ser baixado gratuitamente da internet, está em inglês e está em espanhol. Uhum. Né? É só entrar no site. Se, nós temos também no site Fome Zero, vocês conseguem baixá-lo diretamente do nosso site. Tá? Perfeitamente. Eu então... acho que ajuda a entender o quadro latino-americano e o que nós precisamos fazer no futuro.
1: Vamos aqui recolocar na tela de novo o endereço do Fome Zero, também para as pessoas poderem baixar o, esse livro. IFZ.org.br, i f de foca z de zebra entre outras informações do Instituto Fome Zero, quem entrar no site também poderá baixar gratuitamente esse livro. Sistemas Alimentários em, Latino, em América Latina e el Caribe. É um livro muito importante para quem quiser ter uma informação de qualidade sobre a fome, sobre os problemas da alimentação eh, no cenário latino-americano e caribenho. Volto, então, a te agradecer eh, por essa entrevista, Graziana. Foi realmente muito importante.
0: Muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer revê-lo.
1: Obrigado, Graziano. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver amanhã, quinta-feira, 21 de outubro, às 11 horas da manhã, com outra edição do programa 20 Minutos Internacional. Todas as quintas, 20 Minutos Internacional. Nosso convidado, será o célebre historiador marxista Tariq Ali. O tema Adeus à Revolução, gravado em inglês, com legendas em português, a entrevista será sobre os mais importantes aspectos da situação internacional e da luta pelo socialismo no mundo. Até lá, obrigado pela audiência de hoje e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa...